0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein heutiger Gast stammt ursprünglich aus Indonesien. Weil ihre Familie bitter arm ist, wächst Maya bei Verwandten auf. Dort wird sie bereits als Erstklässlerin missbraucht. Nach jahrelangen sexuellen Übergriffen flieht die Teenagerin zu ihren leiblichen Eltern. Maya will lieber in Armut leben und hart arbeiten. Als junge Frau bekommt sie die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Was Maya geholfen hat, die traumatischen Kindheitserfahrungen zu verarbeiten, welche Rolle Gott dabei gespielt hat und wie sie in Deutschland ihren Mann gefunden hat, das erzählt sie in dieser Sendung. Hallo und herzlich willkommen, Maya. Dankeschön. Sie sind in einem christlichen Umfeld in Indonesien aufgewachsen. Sie haben sechs Geschwister und Ihre Eltern waren sehr arm. Und als Sie sechs Jahre alt waren, wurden Sie von Ihren Eltern getrennt. Erinnern Sie sich noch an die Zeit vorher, vor der Trennung? Wie war das zu Hause bei Ihren Eltern?
1: Ja, ich kann noch sehr gut erinnern. Bei uns zu Hause bei meinen ja Eltern, das war sehr schön. Ich kann nicht äh, schöner beschreiben. Das war schön. Ich habe Eltern, Papa, Mama, Geschwister. Wir können uns gegenseitig ärgern und doch lieb haben. Unsere Eltern, ja, können uns einige Aufgabe uns vertrauen und da ja eigentlich sehr schön. Mhm.
0: In ihrer Heimat muss man Schulgeld bezahlen. Ihre Eltern konnten das nicht für alle Kinder auch tun und sie wollten ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Und deshalb hat ihr Vater sie zu Verwandten gebracht. Sie kamen zu Tante und Onkel. Dort lebte bereits ihr älterer Bruder. Und trotzdem stelle ich mir das sehr schwer vor. Sie waren damals nur sechs Jahre alt. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag des Abschieds?
1: Das war sehr schmerzhaft für mich. Ich bin ja die fünfte und ich konnte dann ähm, schon vorstellen, was zu mir kam, als äh, mein Bruder von erster bis vierter Geschwister, einer nach dem anderen in die Stadt umgezogen, nur weil also die, also in die Schule gehen müssen oder wollen. Das war für mich Irgendwann kam dann also zu mir, habe ich schon gedacht. Ich bin mehr oder weniger etwas vorbereitet, aber trotzdem, das war sehr schmerzhaft. Also die Trennung für mich sehr schmerzhaft, weil ich weiß nicht, wohin ich gehe.
0: Ihre Eltern lebten auf dem Land und die Schule war in der Stadt.
1: Genau. Von unserem Haus zu anderen Nachbarn, keine Ahnung, ich konnte nicht vorstellen, wie weit, das muss man schreien, bis jemand uns hört, wenn was. Mhm, es
0: war weiter weg. Genau. Wie
1: weit weg haben denn Tante und Onkel
0: von Ihnen gelebt, wo Sie dann waren?
1: Ungefähr, wenn wir mit dem Zug, kann ich dann so beschreiben, so ein bis zwei Stunden unterwegs.
0: Mhm. Das war also nicht so möglich, dass Sie Ihre leiblichen Eltern einfach mal schnell so besuchen konnten, weil es war weit weg. Es war auch eine andere Zeit natürlich. Die Infrastruktur war wahrscheinlich in Indonesien auch nicht so so gut zu dieser Zeit. Und Sie haben Ihre Eltern wie oft gesehen, also Ihre leiblichen Eltern?
1: Das war damals so. Ähm, unsere Eltern wohnten ja damals nur im Dorf oder im Wald, sage ich mal so aber dann von erste Klasse auf die zweite Klasse als Sommerferien war, die sind dann äh, umgezogen äh, nach andere Stadt und dann ist dann die Verbindung nicht so äh, nicht so schwer, aber trotzdem ja hat dann mein Papa dann äh, als Sommerferien da hat er mich dann zu ihm also geholt da ja genau diese einmal im Jahr
0: also, also einmal im Jahr haben sie nur ihre Eltern gesehen genau. ihre leiblichen Eltern richtig mhm. sie hatten also nun ein neues Zuhause bei ihrem Onkel, bei ihrer Tante. Die haben dann das Schulgeld für sie bezahlt. Sie waren von der ersten bis zur elften Klasse dort. Wie war das Leben bei den Verwandten?
1: Für mich war das war kein Leben. Also für mich war die Schule, ist für mich die Freiheit. Zu Hause ist wie ein Gefängnis, weil ich kannte die Familie vorher nicht. Ich weiß, dass sie meine Tante ist, aber ich kannte sie ja nicht, ich kannte meinen Onkel nicht. Und, ja, mein Bruder war ja auch nicht so hilfreich, ja, aber er konnte nichts davor, ne? Er war auch selber ein Kind, er braucht auch seine Freiheit und ich, ja, für mich war kein Leben.
0: Mhm. Sie haben nun gesagt, in der Schule fühlten Sie sich frei, also zu Hause waren Sie wie eingesperrt oder durften Sie nicht raus zum Spielen oder wie war das? Genau,
1: genau. Ähm, da darf ich nicht rausgehen. Äh, ich muss immer brav zu Hause sein. Wenn ich Hausaufgabe habe, dann muss ich dann Hausaufgabe stundenlang am Tisch machen. Und ja, wenn ich Frage habe, dann entweder muss ich auf einmal alles verstehen kann oder besser nicht fragen. Weil ansonsten kriege ich dann so entweder Pätze oder geschlagen. Weil für sie eine Frage ist gleich dumm, sage ich mal so.
0: Sie sollten also alles gleich wissen und keine Fragen stellen, sonst wurden sie geschlagen. Genau. Sie haben schwierige Erfahrungen gemacht, habe ich auch schon in der Anmoderation erwähnt, mit ihrem Onkel. Was ist da passiert?
1: Ähm, Ja... Ich war dann vor ihn so wie ein Objekt, wo er einfach seine Wille oder seine Lust da auszulassen.
0: Mhm. Also, Ihr Onkel
1: ist nachts zu Ihnen gekommen? Genau. Sehr, sehr oft dass er nachts zu mir gekommen. Ja, halbnackt oder manchmal nackt, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Und dann, ja, muss ich dann machen, was er verlangt. Ja, quasi, er benutzt mich da die Nächte als seine Marionette und ja,
0: mhm.
1: genau. Ja.
0: Er hat Sie berührt, Sie sollten ihn berühren. Genau. Also sexuelle in, Handlungen sind genau, da Genau, ich soll ihn worden. berühren,
1: ich soll ihn, ja, alles äh, machen, was er verlangt. Mhm. Ne? Und Sie waren ein kleines Kind. Sie waren sechs Jahre alt. Genau, ich war sechs Jahre alt und... Ja, diese Vorstellung habe ich nicht. Das ist ja nicht wie hier in Deutschland. Man sieht im Fernsehen auf der Straße, die Leute Hände halten oder küssen sich vor Liebe oder, oder Umarmung. Bei uns gab es das nicht. Ich, äh, ich habe noch nie meinen Papa oder meine Mutter also gegenseitig Hände gehalten oder Umarmung gegeben. Ja, und das war für mich, das war... Fremd. Ne? Aber ja, habe ich gedacht, wenn ich was mache, fliege ich vielleicht aus dem Haus. Dann aus, ja, was werde ich denn sein, wenn ich nicht, wenn ich nicht mache, mhm. was er möchte, was er verlangt.
0: Also Indonesien ist eine Schamkultur und wie Sie eben schon beschrieben haben, also in der Öffentlichkeit, man küsst sich nicht und, und so weiter. Sexualität gehört wirklich hinter verschlossene Tür. Mhm. Das bekommt keiner mit. Genau. Ähm, hat ihr Onkel ihnen gedroht hat er gesagt du musst darfst keinem davon erzählen
1: ähm, ja ähm, nicht sagen oder sei ruhig so immer und ja eigentlich so richtige drohung hat ihr nicht gesagt aber warum auch immer ich konnte nicht nein sagen ja ich weiß es nicht warum damals So gewesen. Ich konnte nicht nein sagen. Ich war nur einfach ja, so wie wie einfach Pferd, dass er die die Zügel in der Hand hat. Wohin er auch mich lenkt, sage ich immer ja dazu. Mhm. Und das war auch für mich so komisch. Mhm. Ja, Sie war
0: natürlich ein Kind und ein Mhm. Erwachsener kommt daher und verlangt etwas von ihnen und er war sozusagen ihr neuer Papa, Mhm. kann man sagen. Und dafür für sie verantwortlich und dann haben sie sich gefügt, das ist auch verständlich. Ich nehme an Sie haben mit niemand damals darüber gesprochen oder?
1: Nein äh, mit niemand habe ich nie. Also mit keinem habe ich äh, ges- gesprochen, weil ich habe dann Angst, weil wenn jemand so sagt bestimmt nicht die Erwachsene sind schuld daran, sondern die diejenige, die da erzählt. So mhm. habe ich gedacht, deswegen habe ich dann so große Angst, jemanden das zu sagen.
0: Also Sie haben gedacht, am Ende wird die Schuld auf Sie geschoben, dass ja. Sie an allem schuld genau. sein. Mhm. Das Prekäre war auch, dass Ihr Onkel war Pastor einer evangelischen Kirche. Mhm. Der stand also sonntags auf der Kanzel. Mhm. Sie saßen wahrscheinlich auch mit im Gottesdienst. Ja. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Er predigt, fromm, mhm. aber sein Leben sieht ganz anders aus.
1: Wie war das für Sie? Um, um, ja, für mich sehr schwer zu akzeptieren. Warum? Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, als ich klein war, habe ich äh, nicht äh, viel mit ihm zu tun in der, in der Kirche, weil ich war ja in der, Sonntag, äh, in der Sonntagsschule. In Sonntagsschule für, für
0: Kinder sozusagen. Genau,
1: genau, aber als ich dann so 10, 14 Jahre, habe ich ihn dann oft gesehen, er predigt sehr schön und habe ich gedacht, ja, sogar habe ich mal in der Kirche, Gesessen, als sie gepredigt hat, habe ich dann gemeckert, ja, ja, du predigst einfach so schön und dann zu Hause machst du, was du willst. Habe ich einfach so gemotzt, während er predigt. Mhm. Genau. Das war ganz schön mutig, ne? <lacht> ja, ja, aber die, ich weiß es nicht, ob die Leute mich äh, hört. aber das war für mich, das ist dann der, der Anfang von Rebellion in meinem Herzen. Ja, du kannst so gut predigen, aber ja, zu Hause machst du anders. So. Mhm. Genau. Ja.
0: Als sie älter wurden, haben sie dann doch angefangen aufzubegehren und äh, wollten das nicht mehr alles mit sich machen lassen.
1: Genau, ja, ich habe ihn sogar gedroht. Onkel, wenn du das weiter so machst, dann erzähle ich den Tanten eines Tages. Und dann hat er dann diese, direkt diese, äh, oh, nein, bitte nicht. So, dann hat er dann äh, irgendwie dann gezeigt, oh, sie, konnte, sie kann reden, so ungefähr, ja, mhm. genau. Ist er dann nachts nicht mehr zu ihnen gekommen? Oh doch, oh doch. Noch, Trotzdem. Sogar noch, ähm, öfter sogar. Irgendwie will er dann zeigen, ich habe hier was zu sagen, so ungefähr, mhm. ja.
0: Die Geschichte hat sich ja über viele Jahre gezogen, also von der ersten Klasse bis zur elften Klasse kann man sagen. Mhm. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe mich so geschämt, dass ich eine Frau bin. Und ich habe mich, ich habe meinen Körper also klein gemacht, immer klein gemacht und versteckt, dass ich äh, Körper habe, dass ich ne, äh, weibliche Teile habe. Da musste ich einfach nicht zeigen. Und dann da. Dadurch habe ich dann dieses Minder, äh, ähm, Minderwertigkeitsgefühl. Minderwertigkeitsgefühl und konnte nicht reden, musste nicht die Leute ins Auge gucken. Ja. Sie
0: haben mir im Vorgespräch erzählt, dass sich das auch ähm, in Ihrer Haltung, wie Sie gelaufen sind, äh, ausgedrückt hat, wenn Sie das ein bisschen beschreiben würden.
1: Ja, ich bin gebeugt, so gelaufen, und ich guck immer nach unten, und meine Schulter ist ja hängen, ne? immer hängen, dann bin ich dann rumgelaufen. Ja, das, das passiert all die Jahre, als, ja, weil ich einfach meinen Körper verstecken möchte, weil ich meinen Busen verstecken möchte, da, da bin ich dann so rumgelaufen, bis ein Mann an, ein, ein Afrikanischer Freund mir das gesagt hat, als ob ich da, Geld suche, was ich verloren habe auf der Straße. Deswegen vielleicht, warum ich das so... Und dann dieses Wort, warum bist du so rumgelaufen, hast du was verloren, das, dieses Wort hat mich dann aufgerüttelt. Genau, dann bin ich dann, was, bin ich so die ganze Zeit rumgelaufen? Hat er ja, als ob du was verloren hast und du suchst da, aber du findest ja nicht. Da dieses Wort hat mich wirklich wachgerüttelt.
0: Das war erst sehr viel später, als Sie hier Ist, in Deutschland waren.
1: Genau, richtig, das war... Das war, ja, zweitausend Anfang ja. der
0: 2000er vielleicht. Ja. Mhm. Und sie sind die ganze Zeit im Grunde eher so nach vorne gebeugt gelaufen, haben ja. niemand groß angeschaut, weil einfach diese Scham in ihnen steckte. Genau. Obwohl das schon lange zurücklag, mhm. auch mit dem Missbrauch, den sie erlebt haben. Als sie Teenager waren, sind Onkel und Tante mit ihnen umgezogen. Genau. In die Nähe Ihrer leiblichen Eltern. Ja. Hat sich dadurch Ihre Situation verbessert? Konnten Sie jetzt Ihre Eltern öfter treffen?
1: Ähm, nein, ähm, öfter nicht. Wir Kinder wussten gar nichts, was äh, meine Tante, meine Tante und meine Eltern, was für Probleme sie haben. Aber ich habe immer wieder gehört, dass meine Tante immer wieder, wenn sie verärgert ist, sagt dann, deine Mutter, sie schämt sich nicht. Dein Vater, warum konnte er nicht? Immer wieder, wenn sie verärgert, deine Mutter, deine Mutter. Und ich habe nicht verstanden, bis jetzt auch nicht, was hat meine Mutter eigentlich gemacht? Was hat mein Vater eigentlich gemacht? Und auch noch meine Mutter, wenn ich manchmal auch jetzt noch rede, deine Tante. Aber diese Frage habe ich auch nicht, diese Mut zu fragen, was ist eigentlich passiert? Wir Kinder, damals dürfen wir nicht so einmischen, was äh, von Thema von Eltern oder Erwachsenen, egal wie erwachsen wir sind, wie volljährig aber damals da sind wir äh, so viele Achtung ne? so viele äh, Sie haben Respekt vor Respekt einem. genau mhm. äh, wir soll, wir Kinder sollen nicht einmischen was äh, mhm. was zwischen den Eltern umgeht so mhm. genau das war für mich äh, nicht leicht weil durch diese Gesichter auf dann sagte meine Tante dann zu mir dass ich nicht rausgehen darf das war schlimm ich vermisse meine Eltern sehr ich konnte sogar meine Mutter sehen äh, äh, im Vorgarten äh, ihrem Haus. Aber ich kann nicht zu ihr gehen. Das war mhm. wie Gefängnis für mich. Ich kann mhm. sie einfach nur zwischen, die, äh, wie heißt noch mal, zwischen den Toren gucken, mhm. was sie da machen. Das war für mich sehr schlimm. Mhm. Ja, Das waren ja nur zwei Häuser auseinander. Mhm. Aber trotzdem darf ich nicht zu ihr gehen.
0: Ja. Das ist schon sehr hart. Sie waren Teenagerin und mhm. eben dieser... Da war ein Streit innerhalb der Familie mhm. und sie wussten nicht genau, was war der Grund dafür, aber die Parteien waren miteinander zerstritten. Sie durften einfach nicht zu ihren Eltern gehen. Aber irgendwann hatten sie genug. Irgendwann haben sie gedacht, hier möchte ich und hier kann ich nicht mehr weiter leben. Erzählen Sie uns davon.
1: Genau, genau. Angefangen als ähm, meine Schwester, also meine ältere Schwester, sie ist jetzt ja zwei Jahre älter als ich. Um, so begeistert von einer Missionar erzählt, dass sie zu Studenten gekommen und die werden einen Hauskreis haben. Sie hat mich dann manchmal, ich bin ja heimlich, um, raus aus dem Haus und dann zu dem, uh, zu dem Tor, um meine Schwester zu gucken. Also während mein Onkel oder meine Tante Mittagsschläfchen machen, dann mhm. bin ich dann heimlich rausgegangen und dann habe dann mit meiner Schwester unterhalten. Dann hat sie dann zu mir gesagt, ein Missionar, komm zu uns. Es wird dann ein eine sehr schöne Abend. Wir werden dann Bibel zusammenlesen. Willst du mitkommen? Das hat angefangen für mich. Es reicht. Ich müsste raus, wo ich müsste auch, was sie, äh, Freude in ihrem Leben mag. Ich müsste auch etwas davon haben. Ja, und dann, das ist nicht einmal, das ist dann immer wieder. Und dann habe ich gesagt, hör auf, ich kann ja nicht rauskommen, sonst bekomme ich Ärger. Und am schlimmsten Fall werde ich dann geschlagen. Aber diese Freude in ihr ist irgendwie dann angesteckt zu mir das macht dann so äh, in meinem Her- Herzen das so aufwirbelt ich möchte auch dahin gehen ich möchte von hier rausgehen egal was kommt so ungefähr ja genau
0: und daraufhin haben sie sich Mut gefasst haben sich entschlossen ich gehe zurück zu den Eltern
1: genau und das war, als die Tochter von meiner Tante Probleme hat, dann muss sie dann zu ihrer Tochter dann dahin fliegen. Und dann war ich ja oder war mein Onkel dann nur mit mir zusammen zu Hause da, macht er, was immer er machen will. Das war keiner mehr da, das waren wir nur zu Hause, zu zweit zu Hause. Das war für mich schon genug und habe ich gedacht, ich will von hier raus, ich will nicht mehr hier. Uh, leben. Da habe ich dann rebelliert gegen ihn. Dann habe ich auch zu ihm gesagt: Ich will nicht mehr. Ich sag zu Tante, was du gemacht hast. Ist mir egal. Dann, nein, 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 hat er gesagt. Doch, das werde ich machen. Da fängt dann mein Mund aufzumachen und was zu sagen Das hat mich auch irgendwie mich selber überrascht. Ne, warum? Wie? Was habe ich denn gesagt? Warum konnte ich reden? Habe ich gedacht? Da hat angefangen. Dann habe ich gesagt: Okay, dann irgendwie als ihre Tochter dann die Schlimmer. Situation noch hat, dann muss sie dann dahin fliegen zu ihrer Tochter. Da war für mich eine eine große Chance. Dann habe ich meine Mutter zusammengefasst, habe meine Sache genommen, dann bin ich zu meiner Mutter geflohen. Mhm. Können Sie mal vorstellen, geflohen, Mhm. nur zwei Häuser Mhm. entfernt. Aber das Mhm. war für mich eine, wie sagen wir, raus aus der, aus der Gefängnis. Das war Mhm. für mich so, wow, so,
0: Mhm. ja. Wie war das denn, Ihre Eltern? Wie haben die Sie
1: aufgenommen? Waren die froh, dass Sie kamen oder hatten die eher Vorbehalte? Äh, die haben sich vorher dann unterhalten, weil die haben dann gemerkt, diese Sehnsucht in mir, ne? Warum, ihr seid doch näher bei mir, warum darf ich nicht zu euch? Dann habe ich dann angefangen, meine Mutter zu fragen: Mama, darf ich hier bleiben? Ihr seid doch hier, ihr seid ja nicht mehr im Dorf. Darf ich bei euch bleiben? Ich bin ja allein. Vielleicht mal vorübergehen als wenn äh, Onkel und Tante nicht da, darf ich bei euch bleiben, hat dann meine Mutter gesagt, ich weiß es nicht, hat sie dann gesagt, dann musst du den Papa fragen. Da, also wir alle Kinder haben Respekt und Angst gleichzeitig äh, äh, zu unserem Papa, egal was für Frage. Habe ich dann meinen Mut zusammengefasst und bin dann zu meinem Papa gegangen, habe ich gefragt, Papa, darf ich hier bleiben? Und mein Papa hat dann direkt Nein gesagt. Dann, dann habe ich dann geweint, dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er denn gesagt, nein, weil wir dir kein Essen, wir haben nichts uh, uh, zu bieten. Du, denn, du musst hier hart arbeiten, du musst hier selber für deine, uh, dein Essen uh, suchen, du musst hier hart arbeiten mit uns. Ich habe nichts für dich, wir haben kein Geld für dich. Das ist ja deswegen, warum wir euch, du und deinem Bruder zu, zu Tante gebracht. Ja, habe ich gesagt, aber das ist doch zwei Häuser entfernt, das mag ich ja nicht. Und dann hat ihr nein, hat er gesagt. Aber ihr hat nicht weiter erzählt. Aber ich habe gesehen, ihr denkt und denkt, aber ihr konnte selber auch nicht reden. Das war für mich nicht leicht. Und dann nach zwei oder drei Tagen bin ich dann wieder zu meinem Papa gegangen, habe ich nochmal gefragt, darf ich hier bleiben? Egal was kommt, ich kann arbeiten. Egal was, äh, was ihr sagt, dann werde ich auch äh, machen. Hauptsache ich bleibe bei euch. Da hat mein Vater dann So überlegt und dann hat er dann mit meiner Mutter dann gesprochen, wir können das nicht machen. Also ja, ich war dann also so so traurig, dann hat meine Mutter dann gesagt, mach mal bitte, wir können sie ja nicht auf Dauer so äh, abstoßen. Dann irgendwann hat mein Papa dann zu mir gesagt, ja, nach kurzer Zeit, ja. Du kannst hier bleiben unter einer Bedingung. Es wird keine schöne Haut hier gepflegt. Es wird keine Zeit hier zu schminken. Es wird hier alles gut verteilt, die Arbeit. Ja, es gibt vielleicht keine Zeit für die Mittags- äh, Mann. Ich habe gesagt, das macht nichts. Habe gesagt, ich komme zu euch. Mhm. Ja, diese Freude für mich. Ja, ich habe meinen Papa wieder. So. <lacht> mhm. Ja, da bin ich dabei dann geblieben.
0: Mhm. Es war ja so, Ihre Eltern wussten nichts von diesem sexuellen Missbrauch. Da haben Sie nicht drüber gesprochen. Ne?
1: Nein, musste ich auch nicht. Bis jetzt weiß meine Mutter aber auch noch nicht, weil ich musste nicht die, dass die Situation eskalieren, dass meine Mutter zu ihr gehen. Aber sie ist ja nicht mehr da. Ne? Mhm. Aber ich wollte nicht, dass sie Krieg haben. Mhm. Das habe ich so verhindert.
0: Ja, also Tante und Onkel sind mittlerweile verstorben, haben genau. Sie mir erzählt. Ja. Jetzt war es so, dass Sie wieder bei Ihren Eltern leben konnten. Sie mussten noch zwei Jahre zur Schule gehen.
1: Genau.
0: Und wie sah Ihr Leben nun aus?
1: Ja, äh, ich habe mein Leben genossen ähm, und ich musste hart arbeiten tatsächlich. Ich musste dann zu Feld gehen, Gemüse sammeln oder ja, ernten, damit meine Mutter morgen früh und um 4 Uhr die Gemüse und ja, alles, was da ist, dann zur Mark äh, bringen kann. Genau, und da mussten wir dann Kinder alle mitmachen. Aber ich habe das Leben dort genossen. Aber gut, meine Schule war ja dann nicht mehr in Ordnung, weil ich habe ja keine Zeit zum Lernen. Weil diese Zeit um Lernen, ich bin nicht so wie meine Geschwister, die können das lernen beim Arbeiten, ich nicht. Und ja, meine Schule war war denn nichts, sage ich mal so. Ja. Sie sind
0: zwar zur Schule gegangen, aber Sie konnten sich nicht Gen- vorbereiten, Sie konnten die Schularbeiten nicht genau, machen. Genau. Da waren dann die Noten dementsprechend sozusagen schlecht.
1: Richtig. Ja. Ja,
0: ja. Nun haben Sie schon erzählt, dass Ihre Schwester Sie eigentlich eingeladen hatte, mitzugehen zu einem Gottesdienst. Mhm. Und haben Sie das dann gemeinsam gemacht, obwohl Sie viel arbeiten mussten?
1: Ja, genau. Das war lustig. Ähm das war lustig. Gleichzeitig gab es mal Zeit zum Weinen. Aber das ist, äh, wenn ich das erzähle, das macht mein Herz. Das war unsere erste Liebe zu Jesus, muss ich ehrlich sagen. Mein Papa ist ein sehr harter, aber doch herzlicher Mann, sage ich mal so. Er ist Älteste in der Gemeinde, äh, so stattliche Gemeinde, so ne. Mhm. Und meine eine Evangelische Gemeinde, Evangelische Gemeinde, mhm. genau. Und meine Schwester hat mir erzählt, dieser Missionar, der kommt ja aus der äh, aus äh, aus der Freikirche. Und ja, da haben da waren wir dann neugierig, haben dann gedacht, okay, geh mal zu der Gemeinde, wo er kommt. Vielleicht ist dort Schön und lebendig. Tatsächlich, das war sehr schön. Gibt's dann Musik, Gesang, äh, alles, was mit instrument gespielt. Das war für mich wie Himmel. Das mhm. war für mich wie Himmel. Das ist eine befreiende Situation, dass ich äh, gesagt habe, ich will nicht mehr nach Hause gehen. <lacht> weil es so schön war. Ja. Und tatsächlich, ja, das war so schön. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause ankommen, dann, dann sind wir dann verärgert, weil mein Papa wollte nicht, dass wir dahin gehen, weil die sagen, das ist vielleicht Sekte oder, oder, oder keine Ahnung, was für Gemeinde ist. Wir sollen nicht dahin gehen. Aber diese Magnet, diese Anziehungskraft, je mehr unser Papa uns verbietet, desto mehr ist denn diese, diese, diese Sehnsucht, dahin nochmal zu gehen. Und das war für uns sehr, sehr, sehr schön. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir weinen oder ich muss weinen auf dem auf Boden, weil ich möchte nicht nach Hause gehen. Ich will dort bleiben. So. Mhm. Ja.
0: Jetzt war es ja so, dass Sie auch negative Erfahrungen mit Kirche, mit evangelischer Kirche gemacht haben, weil Ihr Onkel, der Sie missbraucht hat, war ja Pastor einer Gemeinde. Mhm. War das für Sie schwierig, dass Sie manchmal gedacht haben, warum hat Gott das zugelassen, dass mir das alles so passiert mit dem Onkel?
1: Ja, ich habe damals immer wieder gefragt, warum erlebe ich das? Warum muss ich hier bleiben? Warum kann ich nicht äh, woanders leben? Ich habe auch gebetet, Herr, bring mich äh, von hier. Aber ich habe nie die Schuld von der Kirche äh, zu, zu der Kirche gegeben, weil ich weiß, die Kirche ist ja keine Schuld. Die Menschen, die da arbeiten, machen Fehler. Und ich habe nur gedacht, w- warum bin ich da? Ja, ich möchte das nicht so.
0: Genau. Also die Fragen waren schon da. Aber trotzdem, der Glaube war für sie trotzdem auch wichtig.
1: Genau, ja. Und als ich dann diese Gemeinde dann erkenne, diese freie Kirche, dann irgendwie nach und nach bin ich dann irgendwie nicht mehr an dem Problem dann gebunden, sondern ein Stück entfernt von dem Problem. Ich habe irgendwie, mein Blickwinkel ist etwas äh, anders, und dann bin ich dann nicht mehr fokussiert an meinem Problem, sondern... Die Gedanke ist nicht mehr so gebunden. Ich bin ein Stück freier geworden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Irgendwann hatten Sie den Wunsch, nach Deutschland zu gehen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja,
1: das war, also das war, als ich noch nicht abgehauen bin von von meinem Onkel zu meiner Tante. Das war, als als die Tante bei ihrer Tochter und der Onkel noch da im Haus, als dieser Schmerz nicht mehr erträglich war. Und habe ich denn gebetet, her, bring mich raus aus dem Haus, bring mich raus aus diesem Land, egal wohin, dann fällt mir ein, nach Deutschland, Herr, bring mich nach Deutschland. Ich kenne nicht wie Deutschland, ich weiß nur, dass eine Tante hier ist, dann habe ich gesagt, bring mich nach Deutschland. Aber die Wahrscheinlichkeit für mich war ja null, aber aus meinem Mund immer wieder, bring mich raus nach Deutschland, immer nach Deutschland. Ja, und tatsächlich, zwei Jahre danach, als ich bei einer Eltern gewohnt habe. Ja und dann hat dann meine Tante mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich nach Deutschland kommen möchte. Das war für mich Schock. Wie bitte? Sie haben zwar Sie haben zwar dafür gebetet, aber ja. haben gar nicht damit gerechnet,
0: dass genau. es Wirklichkeit wird. Genau.
1: Warum gerade ich? Sie kennen mich nicht. Ich habe bessere Cousine, bessere äh, 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 Schwester. Warum gerade mich? Die sind die können alle sprechen, die, die sind alle klug. Und habe ich gesagt, warum gerade mich? Und dann habe ich dann gefragt, meinst du ernst, Tante, dass ich nach Deutschland komme? Dann hat sie gesagt, überleg dir, das kostet von Telefon, das ist sehr teuer. Überleg, ich rufe dich in drei Tagen an. Habe ich gedacht, das war für mich so wie ein Jackpot. Äh, so wie, keine Ahnung. Das war so Schock für mich. Dass ich nicht äh, glaube, dass ich mich gezwickt, träume ich, träume ich nicht. Oh doch, ich träume nicht. So, go, ja,
0: ja, mhm. das war... Und Sie sind dann tatsächlich 1997, Sie waren damals, glaube ich, 19, nach Deutschland gekommen. Ihre Tante hat Sie aufgenommen und dann mussten Sie die Sprache lernen. Und nun eine ganz andere Kultur hier in Deutschland als in Indonesien. Wie war der Start für Sie in Deutschland?
1: Um, das war für mich eigentlich egal. Wie, wenn, wenn man lernen muss, lernt mal so damals. Nur halt von Lernfähigkeit, das war für mich nicht so einfach. Das war, weil ich war noch nicht befreit damals. Das war war noch so viel Last im Kopf. Ja, ich konnte nicht lernen. Ich habe ja damals noch, meine Tante hat mich damals gefragt, bevor ich hierher gekommen bin, hat sie dann gefragt, was willst du denn hier machen? Ja, habe ich gesagt, ich möchte leben. Nein, du musst doch sagen, was willst du? Studieren, arbeiten kannst du nicht, du hast ja nicht in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ja, studieren. Ja, dann hat sie dann für mich angemeldet, Sprachschule. Das war für mich... Okay, eigentlich, Herausforderung, das war sehr schwierig, schwer zu lernen. Deutsch ist sehr schwer für mich, wenn Sie merken, na, mein Deutsch ist immer noch so nicht so gut. Aber für mich, wenn das sein muss, dann ist okay. Hauptsache, ich wohne nicht mehr hier. Mhm. Ja, und wie Sie jetzt
0: eben schon erwähnt haben, was Sie erlebt haben in der Kindheit, das war ja immer noch da, diese Last, die Sie mit sich herumgetragen haben. Das hat sie immer noch belastet und da hatten sie den Kopf sozusagen nicht frei, auch zum Lernen. Nicht alles lief dann so wie erhofft, das mit dem Studieren, das haben sie probiert und es klappte nicht so, das Visum lief aus und sie hatten keine richtige Perspektive. Sie hatten die Angst, dass sie wieder zurückgehen müssen in die Heimat nach Indonesien. Und dann kam ihr zukünftiger Mann ins Spiel. Ja. Wie haben Sie den kennengelernt?
1: Ich habe meinen Mann in einem Studenten, also Bibelkreis kennengelernt. Er war der Leiter und ich bin da zwar, <lacht> sage ich mal so, ja, eine von der äh, Gemeindegeschwister, sage ich mal so, ja. Und ich habe dann ja gut, ich respektiere ihn als mein Leiter, aber ja, nicht damals als
0: als Ehepartner habe hab ich gar so nichts
1: vorgestellt, habe ich nicht mal gedacht, er war nicht mein Typ. Hab, ganz im Gegenteil habe ich gedacht, nee, damals war, kam eigentlich nicht die Gedanke. Bis nach einem Jahr, nachdem ich dann ihn kennengelernt habe, er hat dann zu seinem Kumpel gesagt, dass er... Herz für mich hat, als Freundin und Frau vielleicht. <lacht> und dann hat er dann zusammen gebetet. Er hat dann zu seiner Freundin gesagt, bitte betet für mich. Wenn das von Gott ist, dass vielleicht, dass sie auch diese, diese Gefühl spüren kann. Genau. Ja, irgendwann in einer Nacht, als eine von unseren Freunden kein Zimmer hat, äh, da ja, übernachtet sie bei mir. Dann, ja, Studentenwohnheim, ne, da schla- äh, schlafen wir auf einem Bett mit 1x2 Metern. Wir waren ja noch so dünn.
0: <lacht> Und mit ihrer Freundin zusammen, ne?
1: Genau, zusammen mhm. da haben wir das Bett, gete- Bett geteilt. Ja, wie immer, bevor wir schlafen gegangen, haben wir die Tour äh, zugeschlossen, dass keiner reinkommt oder so. Ja, in der Nacht tatsächlich so, als ich aufgewacht bin, bin ich dann zu meiner Freundin umgedreht. Ich habe nicht meine Freundin als meine Freundin gesehen, ich habe äh, 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 meinen Mann gesehen. Und dann habe ich gedacht, nein, wie kam er denn zu mir da ins Zimmer? Bin ich dann vorsichtig geschlichen, habe ich dann die Tour äh, überprüft, ob das geschlossen, abgeschlossen oder vorsichtig dann geguckt. Das war zu, keiner kann reinkommen. Und Dann bin ich dann wieder vorsichtig ins Bett gegangen, habe ich dann gesehen, ach, was für ein Albtraum das ist doch kein Mann, das ist doch meine Freundin, da bin ich dankbar. Dann habe ich gedacht, okay, das war ein Traum. Dann bin ich wieder (lacht) ins Bett gegangen und dann habe ich äh, meine Augen zugedrückt, war ich weg und dann erinnert mich wieder dieser Traum. Dann bin ich aufgewacht, bin ich dann zu ihr umgedreht. Tatsächlich habe ich wieder einen Mann gesehen, dann habe ich gedacht, das ist ein Albtraum. Das kann nicht sein. Habe ich nochmal geguckt, ein Mann. Dann habe ich gesagt, Herr, was willst du damit sagen? Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe jetzt Angst. Das ist nicht dein Erst. Ich mag ihn nicht. Das ist nicht mein Typ. Das ist nicht, was ich möchte. Aber dann habe ich dann gesagt, aber Herr... Vielleicht willst du dir zeigen, dass er, meine zukünftige Partner, der neben mir schläft, vielleicht als Mann, aber ich habe kein Gefühl für ihn. Ich verliebe mich gar nichts in ihm. Aber wenn das von dir ist, du, bist, du kannst alles machen. Aber ich gebe mir eine Bestätigung. Wenn, da soll mir dann eine ja, Antwort geben. Genau. Und dann tatsächlich, das war auch eine Antwort. genau. Sie haben eine Antwort von Gott bekommen? Ja eine Antwort von Gott bekommen. Und mhm. er hat auch dieses Gefühl in mir entwickelt, einen Tag nach dem anderen, angefangen von Vertrauen und dann kommt, er ist doch aktiv, attraktiv, warum, warum fand ich damals nicht attraktiv in ihn? So, diese, was ich nicht beschreiben kann, kommt eine nach dem anderen, habe ich gesagt, aha, Herr, du hast es gemacht, ja.
0: Also da hat sich doch in ihrem Herzen was verändert.
1: Genau, genau. Sie haben dann auch irgendwann Gefühle
0: genau. für ihren Mann entwickelt. Ja. Ihr Mann ist Indonesier und in Indonesien ist es auch üblich, dass die Eltern auch ihren Segen geben zu einer Beziehung. Das haben sie sich auch gewünscht, aber da mussten sie ganz schön lange drauf warten. Ich glaube, zwei Jahre mussten sie drauf warten.
1: Ja, Ähm, das ist so. Ich bin ein heimischer Indonesier und mein Mann ist äh, mit chinesischer Abstammung. Uh, und das ist dann mal zwei Kulturen und zwei unterschiedliche Sitte Einer denkt, das eine ist höhere, einer denkt, du bist unterer. So am Anfang meine Mutter hat gesagt oder mein Vater, ja darfst du, gut mit wem, mit Chinesen, ja. Und dann hat dann von meinem Mann seiner Seite uh, hat dann gesagt, einheimische, nein, äh, es sei denn sie ist die Tochter von einem Bürgermeister oder Präsident, dann kannst du sie heiraten. Das war so eine erste Ablehnung dann für mich. Dann aber ich habe gesagt, Herr, du hast mich zu ihm geführt, du hast ihn zu mir geführt, du machst das für uns. Wir, wir haben wirklich gebetet, ja.
0: Und das ist dann auch so geworden?
1: Das ist so geworden. Die
0: Eltern haben dann tatsächlich auch den Segen gegeben, beide Eltern?
1: Ähm, ja, tatsächlich so und ja, nach viel gebetet und gefasst mm. genau.
0: 2001 haben Sie geheiratet, Ihr Mann hat dann auch die Green Card bekommen, er hat hier studiert, Mhm. er hat einen Arbeitsplatz bekommen, Sie konnten in Deutschland bleiben, Mhm. sind dann auch Mutter geworden, haben zwei Kinder, haben auch inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie sind ja jetzt in einer ganz anderen Kultur hier, erleben Sie, als in Indonesien. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ich kann sagen, ich fühle mich hier zu Hause. Gott hat mich hierher geführt. Er hat mir hier Familie gegeben. Ich habe hier meine Familie, meine Kinder. Ich fühle mich wohl hier. Hier ist mein Zuhause.
0: Mhm. Als Sie damals geheiratet haben, haben Sie mit Ihrem Mann über diese Missbrauchserfahrungen sprechen können, vielleicht auch vorher schon?
1: Ja, ähm, das ist dann üblich bei uns, bevor wir heiraten, so zu einem äh, Eheseminar, äh, so einen Kurs machen, was am besten, bevor wir heiraten, dass wir alle hinter sich haben, damit die alte Geschichte nicht in der, äh, in der Ehe mitzunehmen, dass alles, was nicht sein soll, das einfach nach hinten lassen, nicht einfach in die Zukunft nehmen. Genau, da konnte ich dann durch Hilfe von einem Pastor, kann ich dann ihm alles erzählen und ja wir konnte das akzeptieren
0: mhm. ja. war das das erste mal sozusagen dass sie über ihre Missbrauchsgeschichte gesprochen haben ja mhm.
1: wo ich einfach sagen ja. ja das war für mich nicht leicht aber muss raus weil ich möchte nicht diese Geschichte zu meiner Ehe
0: mhm. mitnehmen mhm. gab es besondere Meilensteine auf dem Weg der inneren Heilung, Schritte, wo sie gemerkt haben, jetzt wird da innerlich was heil.
1: Ja, das war durch ähm, Erweckungsgottesdienst. Da wurde ja Gott predigt, Gott liebt dich, Gott heilt dich. Äh, Gott hat mich geschaffen. Habe ich dann gesagt, Herr, wenn du mich liebst, dann heile mich. Ich bin da. Also, ich war dann voll. Ähm, Voll Offenheit ja, bei dem Seminar. Und das ist tatsächlich, ähm, er arbeitet, er, er heilt immer ein Stück nach dem anderen und er arbeitet nicht komplett, aber immer ein bisschen, ein bisschen. Und ja, tatsächlich. Das
0: war so ein wichtiger Schritt sozusagen. Genau, auf Weg.
1: Vergebung, sich selber annehmen. Mhm. Ja, das, ja. Hat sich da auch Ihr Selbstwertgefühl verändert? Richtig. Hat dann mein Blickwinkel auch anders gemacht? Ich konnte mich akzeptieren. Ich war verletzt, aber Gott heilt mich. Er, er gibt mir diesen Neuwert in mir.
0: Mhm. Genau. Mhm. Nun haben Sie schon gesagt, ähm, das Thema Vergebung spielt auch eine Rolle. Also mhm. Ihnen wurde ja Schlimmes angetan. Mhm. Ähm, konnten Sie Ihrem Onkel tatsächlich vergeben?
1: Ja, ich kann ihn äh, sogar leichter vergeben, als mir selber damals äh, zu vergeben. Ähm, für mich war, er war... Nicht in meinem Leben, aber ich, mich selber, ich bin noch da. Es ist so schwierig mit mir selber zu fertig zu machen, ne? weil damals ich konnte nicht rausgehen, ich durfte nicht rausgehen, ich darf keine Bonbon oder Eiscreme kaufen und ich weiß genau, die haben Geld davor und als ich da gesehen, die haben Geld, habe ich gedacht, ist mir egal, ich habe das Geld genommen. Aus einem Mal wurde zweimal, aus zweimal, keine Ahnung mehrmal, von klein zu viel habe ich gedacht, das macht mich schwierig. Was mein Onkel gemacht hat, das ist seiner sei, ich musste eigentlich nicht das machen. das war schwierig und aus guten ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht zu meiner Mutter gehen oder zu jemand anderen Nachbar, was immer konnte ich nicht, dann habe ich dann meinen Hunden geschlagen, weil ich war so sauer, ich konnte nicht mehr äh, leben, sage ich mal so, ne? Und ja, mein Hund hat dann gelitten, wie er einfach geschrien hat, wie, ja geheult, ne, weil ich geschlagen habe. Das hat bis jetzt manchmal macht mich auch noch etwas traurig, ne, weil Hund kann ja nichts dafür.
0: Aber sie konnten sich damals nicht helfen. Sie haben Emotionen, starke Gefühle mhm. gehabt und wussten nicht, wie sie das ausdrücken konnten. Und das, der Hund war das war der einzige, wo sie genau. das praktisch rausgelassen ja. haben an der Stelle. Ähm, wie würden Sie sagen, wie geht's Ihnen mittlerweile mit diesem Thema sexueller Missbrauch, was Sie so erlebt haben? Wie ist es heute für Sie?
1: Ähm, ich kann sagen, ich bin raus aus der Geschichte. Die einzige, was noch in mir noch manchmal in der Nacht kommt, dieses traurige äh, Gedanke, dass ich unser Hund oder mein Hund damals geschlagen hat. Manchmal kommt dann dieses äh, dieses Bild und dann macht mich dann irgendwie traurig, aber ich kann das Gott abgeben und ich bete immer, wenn das in der Nacht kommt, das habe ich gesagt, Herr, ich gebe mein Herz in dir, du, gibst, du schenkst mir Heilung komplett. Wenn diese eine Sache schon hinter mir ist, ich kann jetzt erzählen, ne, ich bin raus aus de, der Situation, das bleibt nur noch als Erinnerung, also ich kann noch erinnern, wie das war, aber das ist nicht mehr als ähm, Wunder für mich. Weil einer nach dem anderen hat Gott dann diese, diese Geschichte von mir genommen, dass keine Schmerzen mehr, dass ich kann sagen, ich lebe jetzt. Warum soll ich denn in meinem alten Gesicht leben? Genau, ja.
0: Also Gott hat ihre Wunden berührt, hat ja. ein Stück Heilung geschenkt, sodass da Narben sind mittlerweile. Da ist was Neues geworden in ihrem Leben durch, durch die Beziehung zu Gott, durch ja, Jesus.
1: Genau. Und ja. er ist treu, genau. Ein Stück nach dem anderen hat, äh, hat er von mir genommen, hat mich geheilt. Klar, durch die andere Leute auch, spricht er ja auch ne, zu uns Menschen. Ja, dadurch bin ich dann geheilt, ne? bin ich dann, ja. Das ist ein Prozessweise. Ne? Und wenn, als wir Seminar haben und da steht in dem Buch da steht uh, mein Vergangenheit entscheidet nicht meine Zukunft da da habe ich uh, uh, gelernt was mein altes Ich entscheidet nicht meine meine Zukunft das heißt wenn ich meine problem meiner uh, meine Geschichte schon hinter mir habe da kann ich frei in die Zukunft gehen mit mhm. Gottes Hilfe
0: mhm. also Sie machen zusammen mit Ihrem Mann gerade eine Seelsorgeausbildung bei ICL. Das Mhm. ist das, was Sie jetzt mit dem Seminar erwähnt haben. Das ist das Institut für christliche Lebens- und Eheberatung. Und im Rahmen dieser Ausbildung ist Ihnen dieser Satz begegnet mit der Vergangenheit und der Zukunft. Und Mhm. Sie haben gesagt, nee, also ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit jetzt noch meine Zukunft bestimmt. Genau. Ja. Ja. Wir haben uns heute ja das erste Mal gesehen. Und Sie sind mir entgegengekommen, haben mich angeschaut, haben mich freundlich angelächelt. Sie schauen nicht mehr nach unten, wie Sie vorhin schon mal erzählt haben. Sie waren ja so nach vorne gebeugt. Da hat sich also enorm auch von Ihrer Haltung Verändert.
1: Genau, dass, wenn ich vor dem Spiegel sehe, habe ich gesagt, ich, äh, ja, Herr, du machst mich zu einem neuen Mensch, die ich selber auch manchmal überrascht mich. Auch, oh, was, was bin ich jetzt geworden? Gott hat mich entwickelt, hat mich neu gemacht, dass ich mich äh, selber manchmal wundere. Ne? Wow, das bin ich oh. auch. <lacht> so und so
0: Sie haben in Ihrer Kindheit ganz schwierige Erfahrungen gemacht, sind in jungen Jahren nach Deutschland gekommen, haben Familie. Wenn Sie nun zurückschauen, so Ihr Leben zurückschauen, wie sehen Sie es?
1: Ich würde sagen, ich bin raus aus aus Ägypten, sage ich mal so. Ja, Gott hat mich rausgeführt, Gott hat einen Plan für mich und Und ich glaube, dass er noch nicht fertig mit mir ist. Er ist immer noch in der Entwicklung mit mir.
0: Genau. Raus aus Ägypten, damit meinen Sie raus aus der Gefangenschaft. Richtig, ja. Mhm. Dankeschön, Maya, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin
1: Gottes Segen. Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch. Danke.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit Maya, die indonesische Wurzeln hat. Diesen Talk finden Sie in unserer Audiothek zum Nachhören und gerne auch zum Weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, sagt Simone Nickel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.